0: Ella Quinn, Lords of London, ein Viscount zum Heiraten Erstes Kapitel, Featherton House, Mayfair, London, Oktober 1818 Miss Georgiana Featherton, oder richtiger Miss Featherton, seit ihre ältere Schwester verheiratet war, stand vor Gavin, Viscount Turley. Er hatte ihre Hand genommen und war niedergekniet. Er sah so feierlich aus, dass sie sich ein Lächeln verkneifen musste, Seit Monaten, seit der letzten Saison, machte er ihr den Hof. Und seit die Herbstsaison angefangen hatte, wartete sie darauf, dass er ihr einen Heiratsantrag machte. Jetzt war es endlich soweit. Er schaute mit seinen hellblauen Augen zu ihr auf und ihr Herz fing an zu flattern. Seine Finger auf ihrem Arm brachten ihre Haut zum Kribbeln. Für Georgie war Lord Turley mit seinen goldenen Locken und breiten Schultern der schönste Mann in ganz London. Und bald würden sie heiraten. Dann würden sie für den Rest ihres Lebens zusammengehören. Allein bei dem Gedanken daran wollte sie ihn antreiben. Sie wusste, dass manche Damen überschwängliche Heiratsanträge mochten, aber solange sich zwei Menschen liebten, war es egal, wie man einen Antrag machte. Wichtig war die Hochzeit, um eine Familie zu gründen und ein gemeinsames Leben anzufangen. Er schluckte und sagte immer noch nichts. Warum brauchte er so lange? Er musste doch nur sagen, dass er sie liebte und sie zur Frau wollte. Sie hörte auf zu lächeln und verkniff sich das Stirnrunzeln, nachdem ihr zumute war. Vielleicht hatte er eine Rede vorbereitet und den Text vergessen, das konnte jeden aus dem Konzept bringen. »Schließlich öffnete er seine wundervoll geformten Lippen und schloss sie wieder. Gerade als sie dachte, sie würde vor Ungeduld verrückt werden, räusperte er sich. »Miss Featherton, wie Sie wahrscheinlich wissen, bewundere ich Sie sehr. Wir verstehen uns außerordentlich gut. Sie haben alle Eigenschaften, die sich ein Mann wie ich von einer Ehefrau wünschen kann.« Georgie hätte ihn fast unterbrochen, um ihm zu sagen, dass sie ihn gerne heiraten würde, aber das wäre unhöflich gewesen.« Lord Turley hatte offensichtlich viel Zeit damit verbracht, seinen Antrag zu formulieren und trotz ihrer Ungeduld musste sie ihm erlauben, ihn zu Ende zu bringen. »Ich bin nicht der reichste Mann in England, aber auch nicht der ärmste. Ich habe das Glück, Ländereien zu besitzen, die alle in gutem Zustand sind. Ich nenne noch mehr mein Eigen und kann Ihnen und unseren Kindern ein standesgemäßes Leben ermöglichen.« Er räusperte sich. »Vielleicht hätte sie Tee servieren lassen sollen.« »Das Geschlecht der Turleys geht auf König William I. zurück. Wir waren zunächst Barone, aber der Titel Viscount geht auf König Henry III. zurück. Es gibt also keinen Grund, sich zu schämen.« Warum erzählte er ihr das? Seinen Stammbaum konnte jeder im Debretts nachschlagen. »Als meine Frau haben sie uneingeschränkte Macht über alle Häuser und Angestellten auf meinen Ländereien. Ich habe ihrem Vater versichert, dass ich mit dem Haushaltsgeld sehr großzügig sein werde.« das wohlige Kribbeln, das Georgie anfangs verspürt hatte, legte sich rasch und sie bekam Angst. Es lief ganz anders, als sie erwartet hatte. Ich versichere Ihnen, dass ich ein verantwortungsbewusster Grundbesitzer bin. Aus unseren Gesprächen und der Korrespondenz, die wir im Sommer geführt haben, weiß ich, dass Sie sich nicht nur für meine Ländereien und die Pächter interessieren, sondern auch für Politik. Dieser Neigung können Sie nachgehen, wenn Sie meine Weihkontess sind. Er schluckte. Tee wäre nicht schlecht gewesen. Würden Sie mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden? Das sollte ein Heiratsantrag sein? Es klang eher nach einer Stellenbeschreibung. Georgie starrte Turley lange an. Er hatte um ihre Hand angehalten, aber er hatte nicht das gesagt, was sie hören wollte. Sie biss sich auf die Unterlippe, denn sie fürchtete sich nun vor der Antwort auf die Frage, die sie stellen wollte. »Lieben Sie mich?« seine Augen weiteten sich, und er sah aus wie ein Tier, das zur Flucht bereit ist. Die Lippen, die sie so gern küssen wollte, bewegten sich, brachten jedoch kein Wort heraus. Sie schloss die Augen. Noch nie war ihr etwas so schwer gefallen wie das, was sie jetzt tat. »Danke für Ihren freundlichen Antrag, my Lord. Es ist mir eine Ehre, aber leider kann ich ihn nicht annehmen. Benson wird Sie hinausbegleiten. Georgie zwang sich, ruhig und gemessen den Salon zu verlassen und die Haupttreppe hinaufzuschreiten. Doch kaum war sie im zweiten Stock angekommen, rannte sie Hals über Kopf in ihr Zimmer, warf sich aufs Bett und ließ ihren Tränen freien Lauf. Verdammt noch mal. Nach monatelangem Warten hatte Turley ihr endlich einen Antrag gemacht, doch er hatte nicht das eine, das Einzige gesagt, das sie hören wollte. Sie wollte nicht einmal fragen müssen, ob er sie liebte. « sein Mangel an, dass er alle möglichen Gründe für die Ehe aufgezählt, aber nie etwas von Liebe gesagt hatte, hätte ihr eine Warnung sein sollen. Sie hatte erst fragen müssen, ob er sie liebe, und er hatte nicht einmal eine Antwort herausgebracht. Sie sah sein Gesicht vor sich. Er hatte sich verhalten, als sei ihre Frage das Letzte gewesen, das er erwartet hatte. Er hatte ihr nicht einmal in die Augen gesehen. Wenigstens war er ehrlich gewesen. Er hatte keine Antwort herausgebracht, aber immerhin auch nicht gelogen. Eine Lüge wäre noch schlimmer gewesen, denn dann wäre später herausgekommen, dass er sie nicht liebte, vielleicht erst nach der Heirat, und dann wäre nichts mehr zu ändern gewesen. Sie atmete tief durch, um den Tränenstrom einzudämmen, doch das half nicht, und nun lief ihr auch noch die Nase. Sie rollte sich auf die Seite, zog ein Taschentuch hervor und putzte sich die Nase. Dann begann ihre Brust zu schmerzen. Warum tat es so weh? Georgie hatte von gebrochenen Herzen gehört, aber nie daran geglaubt, dass ein Herz wirklich physisch sprechen konnte. Sie hatte sich geirrt. Trotz all der Aufmerksamkeit, die er ihr geschenkt hatte, hatte sie wohl im tiefsten Inneren gewusst, dass er sie nicht liebte, denn sonst hätte sie gar nicht gefragt. Also sollte es ihr auch nicht so zu schaffen machen, dass er stumm geblieben war. Ein vernünftiger Gedanke, doch leider half er nicht. Jetzt bekam sie auch noch einen Schluck auf und fing so an zu schluchzen, dass sie kaum noch atmen konnte. Vielleicht hätte sie seinen Antrag einfach annehmen sollen. Dann hätte sie jahrelang Zeit gehabt, seine Liebe zu gewinnen und wäre jetzt nicht so unglücklich. Doch nun, da sie mit Sicherheit wusste, dass er sie nicht liebte, konnte sie ihn nicht heiraten. Sie wollte tief durchatmen, doch es gelang ihr nicht. Ihr war, als sei etwas in ihr zerrissen. Georgie wusste nicht, wie lange sie auf ihrem Bett gelegen hatte, als sie sich wieder rührte. Die Gardinen standen noch offen, doch im Zimmer war es schon recht dunkel. Könnte sie nur so tun, als wäre nichts geschehen. Als wäre Lord Turley gar nicht erst erschienen. Als wäre es ein Tag wie jeder andere. Die Tür ging auf und sie rollte sich auf die Seite. Georgie, mein Liebling. Großmama Featherton eilte zum Bett, setzte sich auf die Kante und nahm ihre Hände. Was ist passiert? Warum weinst du so? Wir wollten dir Zeit lassen, Liebes, aber jetzt ist über eine Stunde vergangen. Was können wir tun, um dir zu helfen? Wir waren ihre Mutter, Großmutter und Großmutters beste Freundin, die Duchess of Bridgewater. Natürlich waren sie alle gekommen, um ihr zu gratulieren. »Liebling, wie kann ein Heiratsantrag so schief gehen?« Das sonst so fröhliche Gesicht ihrer Großmutter nahm einen grimmigen Ausdruck an. »Er hat dich doch nicht beleidigt, oder? Dann kann er etwas erleben.« »Nein«, Georgie kämpfte gegen einen neuen Tränenausbruch an. »Er liebt mich nicht.« Großmama zog eine Augenbraue hoch. »Bist du sicher?« Ja. Ein Schluchzen brach sich Bahn und Großmama nahm Georgie in ihre Arme, die viel kräftiger waren, als sie aussahen. Ich habe gefragt und er konnte nicht antworten. Großmama streichelte Georgie beruhigend den Rücken wie einem Kind. Das ist ganz schlecht, aber vielleicht noch nicht das Ende. Männer stellen sich oft dumm an, wenn es um Liebe geht. Das ist sogar eher die Regel als die Ausnahme, sinnierte sie. Liebe macht das Dasein kompliziert, und Männer wünschen sich ein leichtes Leben. Sie sind schlichte Gemüter, und viele finden die Liebe verwirrend. Leidenschaft ist ihnen lieber als lange Liebeserklärungen. So hatte Georgie es noch nie gesehen. Vielleicht sollte sie versuchen, die Sache mit den Augen eines Mannes zu betrachten. »Wirklich? Auf jeden Fall. Ich würde dich nicht anlügen, wenn es um so etwas Wichtiges geht.« Ihre Großmutter nickte entschieden. »Das heißt nicht, dass du dich mit weniger als Liebe begnügen solltest. Zu meiner Zeit und sogar noch in der Jugend deiner Mutter wurden Ehen einfach arrangiert. Viele von uns haben ihren Mann lieben gelernt, doch leider nicht alle. Ich glaube, es gab einen Trick, um glückliche Ehen zu schließen. Dein Großvater hat seinem Vater gesagt, dass er sich für mich interessierte. Ihre Großmutter errötete, was ihr sehr gut stand.« und die Ehe wurde arrangiert. Dein Vater hat dasselbe mit deiner Mutter gemacht. Ich denke, dass Ehen, in denen man sich nicht zueinander hingezogen fühlt, unglücklich werden. Nicht alle, aber das Risiko ist größer. Georgie putzte sich wieder die Nase. Ich liebe ihn. Natürlich tust du das. Großmama drückte Georgie an sich. Deshalb bist du ja so unglücklich. Ihre Großmutter nahm ihr eigenes Taschentuch und wischte Georgie die Augen. »Lass uns sehen, was wir tun können. Ich habe das Gefühl, dass der junge Mann genauso unglücklich ist wie du.« Ihre Zofe Smith trat ein und Großmama stand auf. »Lass dir von deiner Zofe das Gesicht mit kaltem Wasser waschen und komm dann zu mir in den Salon. Ich habe einen Kriegsrat einberufen.« Georgie musste widerwillend lächeln. »Ist die Herzogin da?« »Natürlich.« Ihre Großmutter grinste verschwörerisch. »Ohne sie können wir keine Pläne schmieden.« »Und Mama?« »Ach, du weißt doch, was deine Mutter denkt. Sie hält es für eine ungehörige Einmischung.« Großmutter winkte ab und verließ das Zimmer. Also stimmte es. Georgie hatte gehört, dass Mama nicht an den Intrigen mitwirken wollte, die ihre Großmutter und die Herzogin für Georgies ältere Schwester Meg und ihren älteren Bruder Kit gesponnen hatten. Georgie verstand nicht, was ihre Mutter dagegen hatte, denn beide Male, wenn ihre Großmutter sich eingemischt hatte, waren gute Ehen herausgekommen. Ihr Bruder und ihre Schwester waren glücklich und Meg war auf dem besten Weg, als Ehestifterin ebenso erfolgreich zu werden wie Großmama. Aber Georgie wusste nicht, was die beiden Damen tun konnten, um Lord Turley dazu zu bringen, sich an sie zu verlieben. In so einem Fall halfen keine Tricks. Sie legte sich auf den Rücken und ihre Zofe platzierte ein kühles Tuch auf ihren Augen, das nach Gurken roch. Oder gab es vielleicht doch Tricks? wenn ja, was für welche? Und war es richtig, sich ihrer zu bedienen? Georgie war nicht wohl bei der Vorstellung, ihn zu täuschen. Sie runzelte die Stirn. Eigentlich musste sie gar nichts vortäuschen. Ein paar Minuten später betrat sie den hellen, freundlichen Salon, den Lieblingsplatz aller Hausbewohner und Gäste. Die Wände waren cremeweiß tapeziert und die Blumenmuster auf den Möbeln und Vorhängen gaben einem das Gefühl, man säße in einem blühenden Garten. Wenn die Fenster offen standen, erfüllte Rosenduft das Zimmer. Der Salon heiterte sogar Georgie ein wenig auf. Ihre Großmutter goss Tee ein und stellte die Tasse auf den Tisch neben dem kleinen Sofa. »Wenn ich mich richtig erinnere, magst du zwei Stück Zucker und Milch.« »Ja, danke.« Georgie nahm die Tasse und nippte daran. Der Tee wärmte sie auf. »Genau das habe ich jetzt gebraucht.« Ihre Mutter pflegte zu sagen, dass man sich mit Tee auf jeden Fall besser fühlte. Auch ihre Großmutter und die Herzogin nippten an ihrem Tee. Schließlich stellte Großmama ihre Tasse ab. »Ich denke, du solltest die Stadt verlassen, für einen kurzen Urlaub.« Die Herzogin nickte ebenso energisch, wie Großmama es vorhin getan hatte. Georgie fiel fast die Tasse aus der Hand. Das war das Letzte, womit sie gerechnet hatte. »Aber warum? Und wo soll ich hinfahren? Wir sind mitten in der Herbstsaison. Welche Entschuldigung kann ich vorbringen?« die Herzogin legte den Kopf schief und sah Georgie mit ihren dunkelblauen Augen durchdringend an. Die Alternative wäre, mit einem anderen erreichbaren Herrn zu flirten. Oder mit einem unerreichbaren Herrn. Ihre Großmutter grinste boshaft. Aber, fuhr die Herzogin fort, aus den Augen heißt nicht unbedingt aus dem Sinn. Sehr richtig, Großmama nickte weise. Oft ist es klug, einen Mann dazu zu bringen, einen zu suchen. Aber würde er das tun? Würde Lord Turley sich mitten in der Saison auf die Suche nach ihr begeben? Doch wenn nicht, hatte sie die Antwort. Er liebte sie nicht und würde es auch nie tun. Wie sollen wir es einfädeln, dass es nicht so wirkt, als würde ich weglaufen? Gutes Mädchen. Die dunklen Augen der Herzogin funkelten über der Tasse. Zufälligerweise... Großmama nippte wieder an ihrem Tee, hat dein Vater erwähnt, dass er die Stadt verlassen muss. Es gibt ein Problem auf einem Landsitz, um das Kit sich nicht selbst kümmern kann, weil er und Mary gerade wieder ein Baby bekommen haben. Dein Vater wird sicher darauf bestehen, dass deine Mutter ihn begleitet. Mit anderen Worten, Großmama würde Papa überreden, Mama mitzunehmen. Und die Herzogin und ich könnten dich nicht beaufsichtigen, denn wir besuchen Freunde auf dem Land. Georgie verstand nicht, was ihr das bringen sollte. Wo soll ich denn hin? Du hast doch gerade eine Einladung bekommen, deine Freundin Lady Littleton zu besuchen. Großmama zeigte die unschuldige Miene, die die Leute glauben ließ, sie sei einfach nur eine liebenswürdige alte Dame. Die Herzogin lächelte hinterhältig. Sie galt überall als scharfsinnig. Und Lord Littleton wird gewissen Freunden erzählen, dass du seine Frau besuchst. »Natürlich erst nach einer Weile«, fügte Großmama hinzu. Georgie schaute erst ihre Großmutter und dann die Herzogin an. Er wusste, dass das passieren würde. »Nun, bei manchen Dingen kann man nicht sicher sein«, Großmama zuckte die Schultern. »Aber ich kenne die Familie Turley schon sehr lange und deshalb habe ich es befürchtet.« Georgie sagte sich, dass die beiden Damen schon anderen geholfen hatten, ihre große Liebe zu finden. Deshalb sollte sie ihnen vertrauen.« nun gut, wann reise ich ab?